0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo del ROWCAST. La verdad es que me tiene emocionada este capítulo. Yo sé que siempre digo lo mismo, pero el día de hoy tengo muchas cosas que contarles. Antes de contarles la verdadera historia de lo que trata pues, el título, quiero darles contexto de cosas que han pasado en mi vida. Quiero darles un poco de contexto de todo lo que he vivido en estas semanas, con decirles que estuve a punto de dejar este proyecto del ROWCAST por tiempos, porque no me sentía tan motivada. Y la neta es que no era realmente lo que quería, solo fue como una parte de sentir estrés, sentir que no estaba siendo creativa, que no estaba dando el 100%. Y como lo dije anteriormente, nunca me ha gustado hacer las cosas simplemente porque siento el compromiso de hacerlo. Este proyecto, como lo he dicho en redes sociales a mis conocidos, amigos... Es un proyecto muy importante porque es como mi bebé. Yo desde hace tiempo quería hacer esto, entonces no me quería rendir pues tan fácil, ¿no? Pero a veces me es muy difícil por cuestiones del trabajo, eh, lo que ustedes quieran. Siento que la vida me estaba poniendo como ciertas cosas, piedras en el camino pero eran parte para entender y sentirme como ahora me siento. Yo sé que al principio de, de este proyecto yo les había dicho que iba a hacer dos versiones, una en video y otra en Spotify, pero la verdad es que esa fue una de las razones por las que cerré Instagram, porque para las que, personas que no, no saben, el broadcast tenía un Instagram, estaba subiendo reels, contenido y todo. Pero me era muy difícil porque yo hago todo. Yo edito el audio, yo edito el video, yo subo el contenido. Entonces, aparte tengo un trabajo y tengo otras cuentas que trato de hacer contenido diario. Y es muy difícil, amigos. Me gusta, no les voy a mentir, que lo hago por compromiso o pues nada más por subir. Pero realmente esto en vez de, de que fuera divertido se estaba haciendo algo muy... Muy agobiante, me sentía muy presionada, pero por mí misma. Decidí cerrar el Instagram del Rowcast porque era, era mucho, eh, es, me sentía muy saturada, entonces pues yo les había comentado que todo iba a publicar en mi Instagram personal, que es guión bajo Londra Ponce, yo ahí doy contexto de todo lo que pasa en mi vida. Por otra parte, si se dieron cuenta, en el capítulo anterior... No lo subí a YouTube porque, amigos, no me dio tiempo de editarlo. Solo quiero decirles en este capítulo que, una disculpa, nunca me ha gustado como, pues, quedar mal o prometer cosas y no cumplirlas, pero se me hace difícil y la verdad es que este proyecto no lo quiero, no lo quiero dejar. Pero creo que, por ahora, mientras esto crece, porque yo tengo mucha fe que esto va a crecer, lo voy a dejar solo en audio, solo en Spotify y también he recibido comentarios que la mayoría de las personas prefieren escucharlo cuando van en el tráfico o están haciendo algo y se les dificulta un poco pues verlo en YouTube. No voy a cerrar eh, la plataforma de YouTube del rowcast porque en su momento sí quisiera volver con esa idea de que también fuera en, en versión de video. Pero por lo pronto, todo esto va a quedar solo en Spotify y plataformas digitales. Espero que sigan ap apoyando el proyecto. La verdad es que se vienen cosas muy, muy buenas. Y de hecho, no sé si vieron en las redes sociales, pero ya tenemos merch oficial del Brocas Tenemos viniles, calcamonías para el coche. Y estoy muy feliz con la respuesta que hubo porque lo publiqué y todos fueron de que... Alondra, no tengo coche, pero lo puedo pegar en mi ventana. O me lo pego acá, o no sé. Entonces, agradezco mucho sus comentarios porque neta, neta, inspiran y hacen que... Pues quiera echarle más ganas, ¿no? Y muchas gracias, muchas, muchas gracias, pero... Ahora sí vamos a iniciar con el capítulo de hoy. ¿Por qué el título se llama ¿Por qué me siento que soy el patito feo de la familia? Les voy a dar también un poco de contexto. Aquí amamos el contexto, amigos. Estoy en un parquecito estacionada en mi coche. Me acabo de comer dos tostadas, muy buenas, por cierto. Me estacioné y dije, aquí lo voy a grabar. Voy a grabar. Me siento motivada para poder hablar. Entonces, como ahora, pues no importa dónde esté. Estoy en un parque, estoy en mi coche con los audífonos hablando con ustedes. Entonces dije, creo que va a ser un buen capítulo de hablar por qué siento que soy el patito feo de la familia. Empecemos con esta historia. La verdad es que esto lo he sentido desde que estoy muy chica porque pues yo nací, como les he dicho, en Estados Unidos. Allá no tenía primos, pues soy hija única. No tenía a nadie así como de familia con quien convivir. Mi primer idioma fue eh, el inglés. Como que todos mis tíos les causaba como... Yo creciera con la cultura americana. Recuerdo que una vez fuimos a, a Ciudad Valles de vacaciones. Se supone que eran unas vacaciones. Y yo no sabía hablar español. A pesar de que mis padres hablaban español, pues mi primer idioma y el único que hablaba era el inglés. Llegué con mis primos y yo no entendía absolutamente nada de lo que me decían. Yo les contestaba en inglés y para mí todo mundo sabía entenderme, pues estaba muy chica. Creo que tenía como alrededor de unos 6, 7 años. Pues yo me quedaba con cara de, what the fuck, ¿por qué no me entienden? ¿Por qué está hablando diferente y yo no la entiendo? Y causaban muchos conflictos. La verdad, no sé quién en específico, pero voy a decir como que mi familia empezó a decirle a mis papás como de que es que está creciendo con la cultura americana, va a crecer sola, mejor hagan algo aquí. Como que les causaba conflicto que yo no supiera nada de donde mis padres crecieron. Y digo, es normal, pero a lo mejor en su momento yo lo iba a saber. El punto es que mis papás buscaron hacer un negocio, lo hicieron, y esas vacaciones se volvieron, nos vamos a mudar para siempre a San Luis. Creo que desde ahí me di cuenta. No, Alondra, tu vida va a ser tan interesante y tan random. Ahora que lo pienso, en realidad desde muy chica me han pasado muchas cosas súper random, pero es parte de todo lo que tenía que vivir. Y bueno, nos, mu nos mudamos a San Luis. Ahí en, en San Luis tengo a mis primos, tíos, mi abu mis abuelitos, todo, todos, todos, todos. Está toda la banda allá. Era un cambio muy diferente, a pesar de que yo al principio no quería aprender español. O sea, recuerdo que mi mamá me regañaba de que es que tienes que aprenderte el alfabeto, tienes que aprenderte esto. Pero para mí era difícil y yo estaba como que en un bucle de que no, no quiero. O sea, ¿por qué? Yo sentí en ese momento que ellos habían decidido por mí. Era parte de lo que tenía que pasar, pero yo me sentía como enojada porque pues mis amigos y todo lo que conocía estaba en Estados Unidos. Y al sacarme de ahí fue como un cambio muy radical. Conviví con mis primos, nos llevamos súper bien. La verdad es que les puedo decir que tuve esa etapa de infancia, me tocó jugar... Eh, convivir, disfrutar a mi abuelita no sé, como que sí agradezco que haya pasado esa etapa porque si yo me hubiera quedado, me hubiera perdido de muchas cosas y creo que no tuviera como historia familiar y eso creo que hubiera sido muy triste pero bueno es algo que tuve que pasar todos mis, mis primos como que soñaban y ya tenían como la idea desde que eran chicos, desde que tenían yo creo que 12, 15 años. Tenían ya en claro lo que querían hacer y yo no. Sentía que no encajaba porque cuando escuchaba comentarios de que yo quiero estudiar eh, esto, quiero ser esto, yo la verdad no tenía contexto. Y les soy honesta, yo a veces inventaba cosas y creo que cambié. Yo quiero ser maestra, quiero ser veterinaria, quiero ser esto, pero en realidad no me nacía. Yo pensaba que no se dan cuenta que realmente no me gusta nada de lo que estoy diciendo. No sé si realmente me creyeron o no, solo me estaban siguiendo el juego. No sé, estaba demasiado chica, entonces pues no sabía lo que me iba a pasar. Tuve una oportunidad de poder entrar al mundo musical, de poder grabar un disco, de que mis canciones estuvieran en plataformas digitales, incluso de tener un EP en formato físico. Amigos, me fui de gira, hice muchas, muchas cosas, y cuando entré a ese mundo, no saben lo bien que se sintió. Y la verdad, mi, mis papás, en especial mi mamá, no apoyaba mucho esa parte de que yo me dedicara al 100% a la música, porque... Pues lo típico que todas las personas dicen, te vas a morir de hambre. Era muy difícil escuchar comentarios de gente que apreciaba como de que vas a cantar en los camiones, ¿cuál va a ser tu futuro? Te vas a morir de hambre. Y era triste, pero a pesar de eso yo trataba de disfrutar. Porque sí, amigos, estuve como en 50 mil escuelas, hice muchos cambios, viví un tiempo acá y luego allá y todo. Y no tenía establecido nada, pero porque así era en ese momento. O sea, la cuestión de que si quieres estar en la música tienes que moverte si quieres ser alguien en la vida, ¿no? Yo disfruté mucho, mucho esa etapa, pero como era menor de edad, pues muchas cosas mi mamá decidía, tenía que firmar por mí, tenía que estar ahí al pendiente. Recuerdo que cuando me volvían a preguntar de que, oye, qué quieres ser de grande? Porque yo dejé de estudiar un tiempo por dedicarme a la música. Todos estos cambios que estaba haciendo, dejé de estudiar un tiempo, y me preguntaban, ¿qué quieres hacer realmente al hondo de tu vida? Y mi respuesta era, es que yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer música. Me gusta estar en los escenarios. Yo me convierto en una persona totalmente diferente cuando estoy en un escenario, cuando estoy haciendo esto. Y les decía, yo sé que estoy muy chica para saber o apasionarme tanto, pero me gusta hacer esto y me veo en unos años haciendo esto. Pero desgraciadamente no tuve ese apoyo al 100%. Mis papás me apoyaron, pero hasta donde ellos como que sintieron que era lo más normal, entre comillas, porque ya cuando vieron que realmente me estaba tomando en serio esto, me, me dieron un alto y me dijeron, tienes que estudiar a Londres. Porque yo entiendo, a lo mejor ellos querían que yo no dependiera de nadie que el día de mañana que ellos no estuvieran, pues, no tuviera que batallar para tener algo, que no me faltara comida, etc. La verdad es que nunca se los pregunté, pero supongo que fue por eso y dije ok está bien voy a estudiar la prepa la voy a terminar y así fue al momento de pasar a la universidad esa pregunta de y qué vas a estudiar qué vas a hacer para mí era muy estresante porque güey es lo que vas a hacer toda tu vida o parte de tu vida y creo que uno de mis miedos era güey si me equivoco de carrera y si realmente no me gusta o si no consigo trabajo, como que muchas cosas se pusieron en mi cabeza. Y más que nada porque yo lo que realmente quería era hacer música. Siento que caí como en esa parte de depresión porque yo dejé la música completamente. Dejé de tocar, dejé de escribir canciones. Con decirles que cuando alguien me decía en las fiestas, oye, canta en el karaoke, yo ya no agarraba tanto el micrófono. Y yo ponía de pretexto, es que me da pena, es que esto, entonces... Sí fue algo que me pegó porque realmente yo quería hacer música. Porque veo con los que empecé y a los que siguieron en este sueño y wow, han hecho muchísimas cosas que siempre me quedaré con esa duda de qué hubiera pasado con, con mi carrera musical. A lo mejor hubiera sido un fail o a lo mejor no. O sea, no sé, siempre voy a vivir con eso. Pero pues la parte que estuve la disfruté muchísimo. Hice cosas que jamás hubiera imaginado a mi corta edad que hiciera y, y creo que me quedo como que con eso positivo que viví. Regresando al tema de qué voy a hacer si no puedo hacer música. Yo recuerdo que tuve una, una plática con mi mamá y le dije, ¿te soy honesta? Toda mi familia quiere que estudie medicina o algo importante porque pues, amigos, yo era muy nerd literal, muy muy nerd o sea, yo era la típica persona que si sacaba un 9, hacía un conflicto porque me sentía muy mal si sacaba un 9, amigos entonces, pues sí, era el ratón de biblioteca y como que todos me visualizaban en algo muy grande como la mejor doctora del mundo, o la mejor abogada o lo que quieran, algo pues, de la vida cotidiana que se estudia, ¿no? y en esa plática yo le dije a mi mamá es que no me veo como doctora, no est estudiando medicina o estudiando para abogada, maestra. No no me veo en un escritorio, sentada, haciendo algo que los demás quieren. Y mi mamá me dijo, ¿y si estudias administración de empresas? Y investigué, acepto que investigué de qué trataba. Al principio sí me llamaba como que la atención y todo, pero me visualicé y dije, es que no me veo toda mi vida haciendo eso. Y empecé a ir a expos de esas que hacen como que en las ciudades o por cierto tiempo de escuelas y ver carreras y, y de todo tipo. Fui como dos años consecutivos a esa expo y encontré una universidad que se dedicaba como al cine, la, a la televisión y a todo esto digital. Y me llamó mucho la atención. Y estuve yendo, investigando y todo, hasta que me invitaron un día. Ellos tienen como un día especial para que conozcas la escuela y todo. Y fui, fui, amigos, a conocer la escuela. Fui con mi mamá. Amigos, yo me enamoré. Me enamoré de esa escuela. O sea, mi mamá como que se sentía como de, ¿qué es esto? ¿Esto es algo muy nuevo? Porque era muy tecnológica la, la escuela. Y tú veías... Eh, sets de grabación, cámaras y todo muy profesional y le dije a mi mamá, quiero hacer esto quiero estudiar cine y televisión si no me apoyas en la música, por favor apóyenme en esto, pero es, es esto lo que yo quiero hacer y, y pues sí, o sea a mi mamá le costó un poco entender porque pues también entiendo que mi familia no, no sé, como que visualizaba que yo hiciera otra cosa y al yo decirles algo completamente diferente, pues es como de, pues no era lo que quería para ti, pero pues está bien, o sea, te tenemos que apoyar. Esa era como lo que yo iba a estudiar, pero por cosas del destino no se dio. Tuvimos otra vez una, una plática extensa, mis papás y yo, de a ver qué vas a hacer, tienes que estudiar algo. O sea, tienes que tener algo, un título, pero estudia. Y yo les dije, es que no quiero estudiar cualquier cosa simplemente por tener un título. O sea, quiero hacer algo que realmente me gusta, pero no sé, todavía no sé. Y como en ese entonces yo estaba en Estados Unidos viviendo, les dije, denme la oportunidad de regresarme a Monterrey y ver, o sea, veo universidades, investigo todas las carreras del mundo hasta que encuentre algo que realmente me guste. Les costó un poco... Siento que sí se enojaron mis papás por esa inestabilidad que tenía, pero es que, amigos, yo no quería hacer cualquier cosa. Me dijeron que sí, que, pero que iba a ser como la última vez que iba a tener esa inestabilidad en mi vida. O sea, que ya tenía que sentar cabeza y saber lo que realmente quería porque no iba a estar toda una vida, pues, picando aquí, picando acá. Y bueno, regresé a Monterrey y me puse a investigar a qué universidad decir. Y no recuerdo quién... Pero me habían dicho, vete por todo Matamoros y ahí hay un chingo de universidades. Vete toda la purísima, ahí vas a encontrar de todo. La verdad es que no sabía ni por dónde empezar. Como yo iba en mi coche, pues dije, bueno, la primera que me tope. La primera universidad que me topé fue, fue la universidad en la que terminé mi carrera. Súper random. Ahorita les, les platico cómo fue este, este rollo. Me metí al estacionamiento... Eh, pues pedí informes, me atendieron y me dijeron, ¿por qué viste eh, con nosotros? ¿Qué carrera te interesa? Y les dije, les voy a ser súper honesta la verdad no sé qué carreras tienen, no sé ni cómo llegué aquí, simplemente estaba manejando, estoy buscando un, una universidad, pero no sé qué estudiar. Y se portó muy amable la de administración y me dijo, a ver, mejor platícame de ti. ¿Qué te gusta hacer? Y le platiqué lo que hice, lo que me gustaba. Le di un poco de contexto de lo que había pasado en mi vida. Y ella dijo, creo que tengo la carrera perfecta para ti. Y me dio un folleto con la carrera de medios digitales. Yo me quedé medios digitales, licenciatura en medios digitales. ¿Qué es eso? Leí el plan de estudios y estaba muy interesante las materias. Duraba tres años. Dije, ¿qué onda? O sea... ¿Esto existe realmente? ¿Cuánto tiempo lleva esto en el mercado? Y ella me platicó un poco de lo que se trataba. Describió todo lo que me gusta, todo, todo lo que me gusta. Entonces quedé tan impactada con esa carrera que ni siquiera ya le quise preguntar de las demás que tenía. Con decirles que quedé tan atrapada que pues la, la, la chava me dijo, mira, tenemos un día especial donde hacemos como talleres para que conozcas la escuela, al igual puedes venir, ya aclaras un poco más sobre lo que quieres y todo. Entonces me llevo el folleto, me llevo otras cosas. Amigos, no visiten otra universidad. Me quedé tan impactada con esa carrera que dije, no, lo mío es medios digitales. Entonces fui a, ese, a esos talleres que, que la chava me comentó, pues quedé más enamorada obviamente de la carrera, la entendí un poco más. Y cuando me tocó hablar con mis papás, pues yo creo que ellos pensaban de que les iba a salir con algo de que papás, quiero estudiar mercadotecnia, administración o una carrera típica, ¿no? Y al momento imagínense, ¿cómo les voy a explicar a mis papás y a mi familia que quiero estudiar medios digitales? Con decirles que hoy en día, cuando digo soy licenciada en medios digitales, todos se quedan de ah, ¿y, ¿y qué es eso? O sea, como que les da pena preguntar. Y digo, está bien, todo se está actualizando y las carreras se están innovando y todo, pero pues imagínense explicarles a mis papás lo que quería hacer. Y mi mamá no lo entendió, y mi mamá dijo, es que ¿qué es eso? O sea, y hay trabajo y todo. Y le digo, mira mamá, por favor, confíen en mí. Denme esa última oportunidad de hacer algo lo que me gusta. Si no pude estudiar música, si no pude estudiar lo de cine y televisión, déjenme estudiar esto. Dura tres años, es de doble titulación, entonces quiero, quiero hacer esto. Me aferré tanto a eso que mis papás, pues, no les quedó de otra que apoyarme. Y ya, amigos, pues, literal, la primera universidad fue la que me enamoró. Y voy a decir su nombre, Universidad Única. Estoy muy enamorada de mi carrera lo que estudié, en verdad no me arrepiento para nada. Terminé ahí eh, la carrera, sí les causó mucho conflicto a, a, a mis demás familiares porque pues yo creo que siguen sin entender lo que hago. Es que amigos, imagínense, mucha gente cree que por tomar fotos o por hacer videos hacer contenido no es realmente un trabajo. Pero creo que nunca entendieron esa parte en la que yo era feliz haciendo lo que me gusta. Porque yo veía a mis demás familiares que estudiaron una carrera típica y ni siquiera la ejercen porque no era realmente lo que les gustaba y se vale equivocarse, yo precisamente no quería que me pasara eso y todos me tachaban, amigos, conocidos, lo que quieran, de que es que esa no es una carrera de verdad, pero ¿qué haces? ¿realmente te va bien? y creo que ese es el conflicto de estas carreras que nos dedicamos como a los medios, a la comunicación siento que minimizan el esfuerzo que uno hace el empeño que entrega pero realmente no es una cosa fácil, no cualquiera puede hacer un buen contenido, un buen video, una buena fotografía, una buena estrategia para vender, la neta es que sí, acepto que todo esto de las comunicaciones normalmente o la mayoría de las veces es mal pagado. Pero ya cuando te posicionas y encuentras a gente que realmente valora el trabajo, es cuando empiezas a generar dinero. Yo he aprendido mucho en esta carrera porque al principio era como no sabía cuánto cobrar, no me sentía como a la altura de los demás porque sí hay mucha competencia. Pero ahorita les puedo decir que estoy muy segura de todo lo que he hecho porque he tenido oportunidades increíbles, o sea, estuve en una estación de radio muy importante aquí en Monterrey. O sea, le tomé fotos a gente que jamás creí tomarles fotos. Cuando yo platico, alguien me dice, oye, ¿y qué te gusta de tu carrera? ¿Por qué estudiaste esto? Hasta me brillan los ojos, amigos. O sea, yo soy muy feliz contando anécdotas porque esto es lo que amo de esta carrera, que no pasan... no siempre pasa lo mismo. O a veces hay... hay muchas cosas. Y más, antes de pandemia mi vida era totalmente diferente. Y ahorita en mi actual trabajo, que se podría decir que es, entre comillas, algo godín, pero como quieras algo de lo que me gusta hacer, me es difícil porque yo estoy muy acostumbrada a estar de arriba para abajo. Mi y mi familia creo que sigue sin entenderlo, porque cuando tratan de, de ¿cómo decir? Como presumir a... A la persona que se salió del nido. Porque, amigos, yo fui la única persona de la familia que se, se pudiera decir que salió del pueblo. Salí de mi zona de confort y dije, tengo que arriesgarme, si no, no sé qué va a pasar. Entonces, sí, extraño demasiado Ciudad Valles. Me gustan todas las experiencias que he estado viviendo últimamente. Y cuando tratan esa parte de decir, ah, mira, ella está estudiando en Monterrey, o ella trabaja en Monterrey, no saben cómo explicarlo, amigos. Solo dicen, ah, pues ella toma fotos. Y es como, pues es entendible. Pero mi carrera sí es, es rara, es complicada explicar, pero sí, sí se basa en muchas cosas. Y creo que por eso me sentí siempre el patito feo, porque la, tengo una prima que estudió leyes, otra que estudió, eh, está estudiando medicina, otra enfermera, o sea, carreras normales que digo, qué bien porque lo están disfrutando, pero imagínense, yo, la única loca que se fue, que, que se vino a estudiar a Monterrey, la loca que quería estar en los escenarios cantando, pues sí era algo nuevo para mi familia, entonces siempre me sentí así y la verdad es que al principio me causaba conflicto no encajar, pero ahora amo no encajar con las personas o con un círculo porque siento que eso hace es parte de mi esencia. Lo disfruto mucho cuando muchas personas no entienden. A veces ni yo me entiendo, amigos, pero últimamente he recibido comentarios como oye, es que tu vibra es muy, muy diferente, es muy bonita, eh, me gusta lo que haces. Incluso tengo una persona que acabo de conocer y que me dice, quisiera ser tú. Por un día, o sea, y le digo, no, no creo que quiera ser yo por un día. Y dice, sí, es que con todo lo que me cuentas o lo que cuentas en redes, se ve que tu vida es muy interesante y muy entretenida. Entonces, digo, se agradece ese comentario, pero pues no sé, o sea, creo que también esto es algo de lo que quiero generar en el broadcast. Que haya un impacto de poder ayudar o de poder inspirar a alguien no sé en qué. Como yo les dije desde el principio, yo no tengo un libreto, un contexto ni planeado porque no quiero forzar nada. Simplemente platico lo que quiero contarles, lo que yo viví. Y saben que siempre trato de, de dar como una moraleja o un consejo. Pero siento que en esta vida hay que arriesgarse a hacer lo que nos gusta. He escuchado y he visto a muchas personas que estudian algo y son las personas más infelices del mundo porque quisieron darle gusto a sus papás o a su hermano o seguir como por, con un patrón. Y está bien, es válido. Sí, te gusta. Pero cuando no te gusta, creo que es muy tedioso porque tienes que pensar, es lo que vas a hacer toda tu vida o parte de tu vida. ¿Y realmente quieres estar haciendo eso? Yo... Siempre le he dicho a, a mis conocidos y a mi familia más que nada y digo, creo que el estudiar una carrera típica no te da en automático un trabajo. No es como que si yo hubiera estudiado medicina automáticamente iba a ganar los miles de pesos y e iba a tener trabajo. Yo siempre he dicho, puedes estudiar o puedes ser incluso una persona que pone uñas pero tú vas a saber si quieres ser una del montón una persona que pone uñas de la cuadra ¿O realmente quieres ser una persona que pone uñas y que tiene muchas sucursales, franquicias? Creo que uno hace esa diferencia. No importa lo que, a lo que te dediques o lo que estudies, lo que quieres ser. Tú haces ese cambio y generas el impacto que quieres, pero tú solo. Yo siempre he peleado tanto eso y lo he tratado de marcar tanto porque digo, ok, hay mucha competencia de fotógrafos, fotógrafos de boda... Eh, normal, urbano lo que quieran pero yo siempre he querido destacar con base a mi esencia no quiero ser alguien del montón entonces creo que ese es un consejo que quiero darles a los que estén escuchando este Rowcast: que en verdad no importa lo que quieras ser o sea esfuérzate y si realmente te gusta vas a tratar de ser una persona chingona si eres una persona conformista pues simplemente vas a tener un título y ya ahí va a quedar, pero eso depende de, de nosotros mismos, ni siquiera de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nadie. Y sí, o sea, quiero que te quedes con este consejo y que ojalá este capítulo te haya ayudado como de, güey, sí es cierto, o sea, quiero ser algo, quiero ser esto. Y yo sé que la mayoría de mis conocidos, pues ya nos graduamos, ya a lo mejor tienen un trabajo, pero esto no solo implica para qué carrera quieres estudiar, siento que si quieres emprender algo o quieres... Eh, Hacer algo, algo de lo que sea, te inspire y digas, voy sí es cierto, quiero hacerlo y no me va a importar los comentarios. Ese podría decir que es parte de mi historia, de que yo soy el patito feo de la familia, pero estoy orgullosa de ser ese patito. Porque la neta no me arrepiento de, ni siquiera de la inestabilidad que, que pasé. Y son experiencias, me quedo con todo lo positivo, incluso con lo malo, porque son aprendizajes. Y muchas gracias por quedarte hasta el final de este broadcast por el apoyo, por las palabras. Realmente nunca me voy a cansar de agradecerlo, porque se aprecia que te tomes el tiempo de escuchar 15, 20, 30 minutos de alguien hablando. Porque sí, amigos, yo solo estoy compartiendo parte de mi historia, porque siento que les puede ayudar en algo, inspirar. Créanme que mi único objetivo es como generar un impacto y, y me da gusto que aunque sea dos tres personas acerquen y me digan güey me gusta lo que estás haciendo, hoy me inspiró, me motivó esta, esta palabra. Les digo, yo a veces también mi vida es muy complicada, estoy pasando por altos y bajos pero trato de sacarle lo más positivo que se pueda porque a fin de cuentas nos tenemos a nosotros mismos. Y no se olviden que me pueden seguir en redes sociales. Estoy como un guión bajo Alondra Ponce en Instagram. Y también les recuerdo que tenemos nuevamente la merch oficial de los viniles para el coche. Si quieren uno amigos, escríbanme un mensaje en Instagram. Y pues ustedes me ayudarían mucho para promocionar. Porque tenemos que romperla con este broadcast. Y pues nada, yo soy Alondra Ponce. Y nos vemos en el siguiente roadcast.